ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьогодні на 15 хвилин майже в нашій студії, і ми маємо гостей, надзвичайно цікавих гостей. Це отець Андрій Максимович, адміністратор патріаршої курії Української Греко-католицької церкви, і адміністратор собору Святого Отця Миколая, отець Сергій Ковальчук. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доброго ранку всім радіослухачам! Дякую за запрошення! Ми завжди радо запрошуємо всіх гостей і дякую, що завітали до нас. Знаємо, що часу у нас небагато, тому що ви мусите вже через деякий час йти на літургію. І, власне, почнемо, почнемо з отче Сергію з вас, тому що, я думаю, ви гарно представите нашого гостя як адміністратора патріаршої курії Української Хоркатолицької церкви, будь ласка. З отцем Андрієм ми знайомі ще з римських студій. Разом студіювали, разом е, жили у одній колегії. Е, а, власне, після римських студій е, я повернувся в Україну, а отець Андрій продовжив своє навчання вже у, е, скажімо так, ватиканських структурах е, дипломатичних і згодом з добру освіту і працював також у дипломатичних представництвах Ватикану, в ініціатурах, багатьох ініціатурах світу, в Африці, в Європі. Так що отець має гарний досвід, власне, дипломатичної служби. І від недавнього часу отець Андрій працює тепер як керівник, як адміністратор патріаршої курії. Маючи гарний досвід дипломатичної роботи, він тепер цим досвідом може скористатися у розбудові угу. патріарших структур нашої церкви. Отже, Андрію, і, власне, патріарша курія. Що це за структура в лоні Української греко-католицької церкви для того, щоб, можливо, більше, більше пояснити нашим слухачам, тому що, очевидно, не всі розуміють до кінця. Отже, патріарша курія – це структура, яка покликана допомагати, перш за все, главі церкви у здійсненні його місії. Uh-huh. І також вона е, має допоміжну функцію для того, щоб бути хорошим, ефективним зв'язковим місточком е, між синодом нашої, наших uh-huh. єпископів, для того, щоб і синод, і глава церкви могли якомога ефективніше е, втілювати напрацьовані рішення синодів, для того, щоб якомога краще і якіснішою була сама праця глави церкви. Отже, глава церкви як керівник можемо провести невеличкі алегорії, паралелі, скажімо, як це є в державних структурах. Є президент країни чи керівник уряду, і, відповідно, кожен керівник таких структур має свою чи адміністрацію, чи секретаріат. Ось, і ближніше часто любить порівнювати нашу патріаршу курію як римську курію, ватиканську курію, тобто вона в великій мірі побудована і сформована на зразок римської курії, і також має специфіку свою, відштовхуючись від наших українських реалій. Таким чином, це структура, яка 
з однієї сторони є як адміністрацію, яка забезпечує функціонування глави церкви, з іншої сторони є координатором і комунікатором функціонування цілої нашої церкви всередині організму церкви і також назовні. Угу. Мова йде про те, як вибудовувати відносин із державними структурами, з громадськими організаціями в Україні, з зовнішніми партнерами, тобто безпосередньо Селенською церквою, Ватиканом і іншими нашими значить, партнерами, друзями і всіми людьми доброї волі. Тобто це координування, координування діяльності глави церкви і синоду єпископи. Ще за сприянням ближнішого Любомира Гузара, власне, центр Української Греко-Католицької церкви нібито пересунувся чи змістився і переїхав до Києва, так? І сьогодні Київ має патріарший собор. І, власне, там розміщена, так, ця патріарша курія. І ось Цікаво, я інколи дивлюся за допомогою Фейсбуку соціальних мереж богослуження з Патріаршого собору. І цікаво, мені так виглядає, що все більше і більше людей відкриває для себе цю церкву. Тому що, скажімо так, Київ не є греко-католицьке місто, якщо так взяти. Так, Київ в більшій мірі це православне місто. І ось, як живеться от, сьогодні греко-католикам Києва, скажімо так, от, цієї частини України? Чи змінилося щось властиво з переїздом католицької церкви, центру католицької церкви до Києва? Перш за все, у тематиці Києва будемо цитувати блажнішу Любомира Гузера, mm-hmm. який постійно не, не втомлювався повторяти, що ми до Києва повертаємося. Так. Тобто наша церква не приїхала на, на якомусь коні, знаєте, і в'їхавши в Рим як завойовник або підкорювач mm-hmm. Києва. Тобто наша церква має свої витоки з Києва. І отже, сам факт, історичний просто мен на початку 2000-х років, коли Любомир Гузар повернувся до Києва, то він постійно це підкреслив. Ми повертаємося до Києва. Mm-hmm. Ми повертаємося, звичайно, на, на рівнину, де наших структур майже не було. І отже, собор став видимим знаком, дуже сильним промовистим видимим знаком об'єднання ініціатив різних людей, різних громад, з різних куточків, всіх куточків нашої церкви, як символ єдності. Отже, патріарший собор у Києві завжди собор єднає всіх. Було таке гасло, коли була започаткована побудова самого, самого собору. І собор сьогодні виконує ту функцію об'єднавчу. Об'єднавчу не тільки для українців, греко-католиків у Києві, а для всіх греко-католиків цілого світу. Як е, структура Патріарша також зосереджено в Києві, тому глава церкви сьогоднішньої Блаженності Святослав, він живе поруч біля собору. Якщо вам колись потрапиться бути там на лівому березі, то він гарно красується власне, з печерських пагорбів, його дуже гарно видно, і він є символом, тому що наш собор знаходиться на лівому березі, тобто за ту частину України, де класично вважалося на підпливом іншого нашого північного східного сусіда. Таким чином... І структури, і сам глава церкви живуть біля собору. Блажніший Святослав часто любить повторити, що серце, серце нашої церкви б'ється в Києві. Звідти йдуть основні імпульси, звідси воно пульсує і ту життєдайну кров по організму роздає для того, щоб той організм якомога краще функціонував. Самим же людям, самим нашим вірним, по-різному вони себе там відчувають. Щораз більше є напрям до того, що греко-католики чують себе там вдома. Вони не чують себе там як, скажімо, тимчасове явище, якісь емігранти або як заробітчани. Таким чином, сьогодні наше життя 
як і структур патріарших, так і самих душпастерських осередків, особливо в об'єднанні з собором, що раз більше розквітає. Люди знають про собор. На лівому березі навіть кияни, корінні кияни, які ніколи не мали традиції, скажімо, спілкування чи співжиття на одному майданчику географічному з нашою церкви, вони з великим, на початковому етапі, з великою інтригою, знаєте, як то заглядаючи за кута, приглядаючи, спостерігаючи, вивчаючи того свого сусіда дивного, вони сьогодні відкриті дуже і зацікавлені. Блаженіший Святослав часто любить повторювати часи Майдану Революції Гідності, коли Собор виконував функцію такого польового шпиталю, коли люди мали змогу ховатися і знаходити притулок, першу медичну допомогу, перш за все, від тих агресивних дій влади на той час. І коли місцеві люди, місцеве населення дізналися, що ті тушки йшли з бітами, значить, спробою якось атакувати чи локалізувати тих наших активістів, то самі люди зібралися, швидко вийшли на вулицю і їм забукували дорогу. І коли наші священники вийшли на зустріч місцевим мешканцям, кажуть, люди, а ви вийшли з якою? Mm-hmm. Вони теж вийшли, озброївшись, перед все, доброю волею. Вони сказали, ми йдемо захищати наш храм. Тобто вони не могли його дати визначення, які це, але це наш. Вони його mm-hmm. собі ототожнювали себе і з ним. Ось приблизно така від... Така сама структура патріаршої курії. Знаєте, все ж, якщо церква хоче свою місію виконувати якомога краще, вона завжди повинна діяти із центру, із столиці. Таким чином, це інакше бути не може, щоб життя нашої церкви не йшло з Києва. Ми маємо там структури, які... Специфіка нашої патріаршої курії єдина є в тому, що частину курії ми маємо зосереджено ще досі у Львові. Тому що життя починалося з Галичини, ми мігрували з Львова до Києва, і е, через певні труджі, перш за все матеріальні, щоб мати добре вишколений персонал, мати матеріальну базу для цього, фінансову базу, щоб забезпечувати ефективне функціонування, потрібні були добрячі кошти. Таким чином, історично так сказав, що частина, орієнтовно половина курії, 60% можливо, поки що знаходиться у Львові, а ми поступово все зміщуємо до Києва. Блажніше чітко поставив завдання мені, як новому адміністратору, що звести до мінімуму присутність курії у Львові, щоб все життя якомога більше пульсувало саме в Києві. Я знаю, що ви приїхали зараз разом з Блаженішим, так, який відвідує українське Чикаго з нагоди святкування 50-ліття парафії святих Володимира і Ольги. І знаємо, що він побуде тут кілька днів. Є розклад цих, цих святкувань. І знаємо, що також він долучається і до богослуження в катедрі. Отже, Сергій, будь ласка, скажіть нам, коли можна буде, власне, кілька слів про це, про відвідане, власне, Блаженішого Катедри Миколая і, зокрема, школи, якщо я не помиляюся. Так, нам звичайно приємно, що у програмі, своїй програмі перебування тут у Чикаго, святкувань, Блаженішки знайшов час також відвідати Катедральний собор Святого Миколая, який є також собором єдності вже тут, в нашій маленькій, знаєте, церковній провінції, так би мовити, тут на території нашої єпархії, адже собор Святого Миколая – це також певний символ для українців Чикаго, для українців, власне, цілої єпархії, яка простягається аж від Чикаго до Тихого океану. У п'ятницю Блаженіший буде мати службу Божу на 8 годину ранку у Катедральному соборі Святого Миколая. Ця служба, службу будемо молитися разом із дітьми школи Миколая, Катедральної школи нашої школи, яка єднає українців і не українців, але дає можливість їм запізнатися із нашою культурою, з нашою церквою і з нашою мовою, звичайно. 
Школа активно зараз розвивається, і приємно, що діти власне, стануть учасниками цієї літургії з главою церкви нашої. Власне, після служби Божої о 10-й годині Блаженніший також піде до школи, де буде мати можливість зустрітися безпосередньо з дітьми, з учителями. Я знаю, що готують програму для Блаженнішого представлення. І відтак Блаженніший також перейде по всіх класах, щоб подивитися, як вже є відновлено школу, бо справді є вже багато зроблено добрих направ. І, звичайно, також подивитися на ті потреби, які ще є, бо школа є, власне, на цьому шляху віднови, і слава Богу, що маємо гарну команду, яка настарається, вкладає свої сили, знання, свої харизми для того, щоб школа добре розвивалася. І, думаю, цей візит ближайшого стане таким, знаєте, знаковим візитом також і для школи, і те благословення, яке він дасть для школи, для дітей, з тим благословенням будемо далі йти в майбутнє. Я ще, власне, пригадаю про те, що в п'ятницю о 6.30 вечора відбудеться прем'єра фільму «Справа Рифи», друга частина «Патріарх Йосиф у вільному світі». Ну, і згодом буде ювілейна виставка у Корінському культурному осередку при парафії святих Володимира і Ольги. Відтак в суботу святкування пов'язані з 50-літтям парафії святих Володимира і Ольги тут. І скористаючись, власне, тим, що маємо ще трішечки часу для розмови, я хотіла... Отже, Андрій, запитати вас, ось, що ви думаєте з приводу ось тих процесів, які зараз відбуваються в Україні, я маю на увазі з наданням Томосу Українській Православній Церкві. Очевидно, Українська Греко-Католицька Церква не стоїть осторонь тих процесів. І ваша думка, власне, з приводу того, як ці процеси вплинуть на загальноцерковні процеси, які відбуваються в Україні, чи це позитивні кроки? Якщо позитивні, то чому? І ті Я в продовження тих е, ваших оголошень програми «Блаженніші» одну маленьку ремарочку. Так, будь ласка. Поряд, пар, паралельно з презентацією фільму «Рифи», друга частина, е, також в неділю на святковому урочистому бенкеті ми будемо представляти невеличкий е, короткометражний фільм про курію. Тому е, це буде така додаткова відповідь для вас, що таке курія. Приходьте, будь ласка, зможете не просто з моїх слів, чи слів «Блаженнішого», долучайтеся до цієї ініціативи. Там Разом із святкуванням буде нагода ознайомитися в такій відеоформі з життям і функціональним патріаршим курі. Щодо... Це, це буде в першій годині після так, літурії. Ну, на жаль, квитків вже немає, але, 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 але врешті Але ми можемо знайомити вас і інші Я думаю, що так, так, що всі зморуться побачити. Звичайно, з радістю. Ось. А щодо вашого запитання, це... Ініціатива об'єднання православних церков в Україні відвитається, я думаю, всіма людьми, тобто залишитися байдужим в цьому процесі, є, напевно, не є конструктивно. Угу. Ось, це процес, який повинен бути дуже виваженим, дуже обміркованим тому що цей заторкує найсакральніші мембранки людської душі, тобто ми говоримо про віру. Так, абстрагуватися від політичних процесів ми не можемо, бо загострена ситуація агресії, ось ми перебуваємо вже на перший рік стані війни, і тому об'єднання, об'єднання церкви – це шляхетна ініціатива. Бо все, що, все, що згуртовує людей, воно, як правило, має, має добрий почин. Тут дуже є важливо, щоб ті люди, яким доручено цей процес, вони, які взяли 
активну ініціативну роль у цьому, перш за все, йде про наші самі православні церкви і нашу владу, щоб вони дуже обережно з цим підходили, тому що ми будемо говорити з тими речами, які торкаються вічності. Понделіктичні кон'юнктурні моменти можуть швидко минатися, але те, що торкуватися, то дуже важливо, потрібно чувати і супроводжувати цей процес особливою молитвою з нашої сторони. Що наш ближайший і всі владики дуже власне, в цьому процесі активно беруть участь, щоб заохочувати людей до молитви, до того ж тим людям, які поручено, бо ми не беремо як сторона прямої безпосередньої участі у цьому процесі, так. тому що воно ось по суті, по природі своїй торкається перш за все наших братів православних. Ось надаємо їм руку допомоги в нашій молитві, в нашому знанні, в нашому бажанні зробити все, щоб цей процес відбувався якомога злагоджено, якомога гармонійно і щоб кожна християнська душа якомога краще цього скористала. І ще питання... Українська греко-католицька церква і капеланство. Я знаю, що зараз воно надзвичайно активно розвивається, що зроблені величезні кроки. У нас тут був отець Зелінський. Ми мали ну, цікаві розмови на цю тему, і він мав тут у нас науки під час великопостні науки у свій час. Тобто, і знаємо, що ну, війна не закінчилася, війна триває, і, очевидно, ця, ця війна, якщо можна так сказати, дала поштовх тому, що в Україні дуже активно розвинулося, власне, мені здається, капеланство. До того воно не було таким активним. Ось як зараз відбуваються ці процеси і що для цього робиться? Чи є вже якась спеціальна, можливо, організація? Чи є якісь структури, які зараз ну, дають можливість Щоб ця, власне, ця, ця сфера, яка тут, до речі, ось навіть на теренах Америки, є дуже-дуже активною, вона дуже допомагає власне, людям в таких от скрутних ситуаціях. Ну, а коли є війна, то безумовно, це дуже важливо. Питання військового капеланства насправді активізувалося неймовірними великими темпами власне, загострення фази війни. Я хочу вам сказати, що для нас є великою радістю, неймовірно великим здобутком, що саме Андрій Зелінський, призначений буквально кілька днів тому заступником керівника департаменту військового капеланства в часових структурах, бо очолює його досі Михайло, владика Михайло Ковтон. Ось, а отець Андрій Зелінський, ми маємо ще тепер працюватиме в курії, очолювати наші, власне, де-факто, на ділі, на щодень цю структуру департаменту військового капеланства. Він має величезний досвід, величезні знання, і це не знахідка, просто для нашої церкви це велика знахідка. Блаженніший має намір також номінувати його радником стратегічної комунікації і планування, який би допомагав власне, своїм особливим таким даром бачення і формацію своєї гарної формації. Тець Андрій буде нам дуже ефективно. І статистика говорить чітко, що військовим капеланством почала цікавитися держава. Бо, з однієї сторони, якщо б тільки церква ініціювала ці всі процеси, mm-hmm. воно, звичайно, для нас природні явища, ми над тим чували завжди. Але нарешті прийшло плавне усвідомлення із державних структур про те, що капеланство – це, це цементування нашої армії, власне, її мотиваційних критеріїв, дисциплінованості і, перш за все, чітко поглибленого і якісного служіння воїн, солдат немірно чується захищено, комфортно і коли його супроводжує капелан у цих всіх його процесах захисту нашої батьківщини. Ми маємо, якщо говорити про кількість, це означає також що у нас і добре не кульгає якісна підготовка. Навпаки, ми втішаємося якісним процесом підготування наших військових капеланів. Отже, понад сотні, якщо не помиляюся, 
понад 130 капеланів наших сьогодні, вони мають різний формат служіння. Одні з них розташовані на лінії розмежування, на лінії дислокації наших військових на лінії конфлікту, лінії фронту. І натомість є значна частина капеланів, які знаходяться в місцях постійної дислокації, так колишній термін військових частин, де наші військові частини, ми маємо запити на капеланів постійно. Їх інтегровує Міністерство оборони в свої структури, на контрактній умові, вони поки що як цивільні функціонують, а деякі з них тобто, беруться на матеріальне якесь забезпечення. Ми зі своєї сторони патріархікури шукаємо їм ресурси для того, щоб забезпечити їхніх членів сімей, як ви наші священники більшості одружні, таким чином, щоб і сім'я була трошки підсилена тим форматом ось, матеріальним. І це насправді велика знахідка і існує при Міністерстві оборони, я не знаю, яка точна робоча назва, але існує значить, громадська рада при Міністерстві оборони, яка допомагає нашим державним структурам, безпосередньо Міністерства оборони, у вироблені законопроектів про капеланську службу, військову капеланську службу. Тобто ми підходимо зараз до такої стадії, де це буде внесено в законодавчі ініціативи, щоб був існував на законодавчому рівні статус військового капелана з усіма його соціальними вихідними. Ось це дуже важливо. Ми всі це розуміємо сьогодні, що капеланство є немірно. Крім військового капеланства, ми паралельно розвиваємо дуже також немаловажливу структуру, як капеланство пенітенціарних служб, тобто в'язничні капелани, де також дуже важливо супроводжувати людей, як і жіночі в'язниці, так і чоловічі, щоб була нагода сестри монахині при жіночих в'язницях, натомість священники при чоловічих ось цих пенітенціарних структурах. Таким чином, і третя ланка – це медичні капелани, щоб вони були активно присутні в всіх наших медичних закладах і структурах. Отже, це три основні служіння капеланства. Крім того, класично існує капеланство академічне, університетське. Яке... Колись про таке навіть мріяти не можна було, щоб, щоб ця структура так настільки розвинулася, безумовно. Ну і залишилося буквально у нас 5 хвилин до розмови. Очевидно, що це тема, яка потребує, можливо, навіть окремого, окремого ефіру, але Українська греко-католицька церква, власне, на теренах тих, які зараз окуповані, на теренах, які, ну, тобто, в скрутних ситуаціях, в тих, ті території, які зараз зайняті ворожими військами, і взагалі на Сході, більшій мірі, як, як, як зараз себе почуває Українська греко-католицька церква? Наша церква почуває себе оптимістично. Ми відчуваємо реальні полудини просто віртуальної присутності чи сподівання, що щось може бути корисного втілення. Отже, Поль є, як на мене, вдала, дуже вдала ініціатива синоду наших єпископів про започаткування так званих місійних станиць по лінії розмежування. От якщо є лінія розмежування, сьогодні такі міста, які всіх на устах, як Слов'янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Волноваха, Ось Маріуполь, там створені наші місцінні станиці. Отже, є священники, які працюють, і кожна галицька єпархія, що дуже цікаво, той дух солідарності, угу. кожна галицька єпархія собі взяла за обов'язок підтримувати місійну станицю на Сході. Для прикладу, те, що я знаю, тільки дві, можливо, потім хтось мене скоригує, Львівська архієпархія, наша галицька угу. єпархія, підтримує Сєвєродонецьк. Тобто сьогодні це обласний центр контрольований український, там знаходиться наша обласна цивільна військова влада в Луганській області. Так, так. Ось. Пізніше ми говоримо про те, що Франківська архіпархія опікується Волновахою. Що означає опіка? Це повністю матеріальне забезпечення. Наші громади галицькі, такі, в хорошому розумінні цього слова, більш сформованіші чи заможніші наші так. громади чи парафії в Галичині підтримують ініціативи на, на Сході. І таким чином по 
кожна галузька, інші, я не боюся помилитися, але це існує така інструмент. З десяти, здається, вісім або дев'ять активно функціонують. Тобто є наша той дух солідарності нашої церкви з Галичини підтримувати люди місцеві, натомість яка реакція людей там. Це ми говоримо про українські території, контрольовані Україною. Там військові наші часто залишені. Місцеве населення бачу, що це, коли є тенденція відходу втечі з тих місць, церква приходить. Церква там, і, знаєте, побудова каплиці, гуртування людей навколо, навколо церковців – це ознака стабільності. Бо якщо ми закладаємо фундамент, це означає, що тут ми хочемо бути надовго. Не просто шатро, палатку розклали, і будь-який момент забралися звідси, mm-hmm. якщо є ризики чи загрози. Отже, встановлення активної цементованої діяльності дає людям надію про те, що процеси мирні будуть повернуті. Що стосується окупованих територій, то там, наскільки я знаю, існують декілька наших громад безпосередньо в Донецьку, хоча сам єпископ наш, владика Степан Міньок, змушений був виїхати з Донецька, mm-hmm. само як міста. Але в, наш, в Донецьку функціонує кілька громад, тобто на Донеччині, на Донбасі є наші громади. Вони, їхня діяльність трошки видозмінилася, ось з яким об'єктивним причинам, але попри те церква не, не зникла. Ось наскільки обстан дозволяють, ми там присутні. Зрозуміло. Ну що ж, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ну, по-перше, я хочу подякувати за те, що знайшли час і завітали до нас, і нагадати нашим слухачам про, про порядок святкувань, що в п'ятницю насамперед о 8 ранку, так, завтра о 8 ранку літургія в, в катедрі Святого Отця Миколая, згодом зустріч з патріархом у за участю патріарха Блаженішого Святослава, і згодом зустріч з дітьми, і ввечері в Українському культурному осередку перегляд фільму «Справа Рифи», друга частина, патріарх Йосиф у вільному світі, після фільму «Ювілейна виставка» в Українському культурному осередку при парафії Святих Володимира Ольги. В суботу, 10 листопада, свята літургія з панахидою о 9 ранку Це в Соборі Святих Володимира і Олії і згодом вечірня в п'ятій годині. <кій> Неділю 11-го архієрейська свята літургія, яку очолить святіший патріарх Святослав о 10-й ранку в Соборі Святих Володимира і Олії. І ювілейний банкет о першій годині пополудні. Квитки вже хто придбав, очевидно, має можливість. Хто не придбав, можливо, вся, вся інформація буде на сторінках соціальних мереж. Я думаю, можна буде все почути і побачити. Будь ласка. Нам надзвичайно приємно. Дякуємо ще раз за можливість бути тут на радіо. Звичайно, програма перебування блаженнішого є дуже насичена. І в цій програмі є ще одна річ. Сьогодні, власне, увечері блаженніший буде мати спільну вечерю із доброчинцями катедри, які, власне, підтримують катедру для того, щоб, скажімо, ми могли зібрати кошти для ремонту катедри, для відновлення катедри. І це також, бачите, дякуємо Блаженнішому за, за його добру волю зустрітися, власне, із цими людьми. Я натомість долучу, якщо можна, секундочку ефірного часу, про те, що візит Блаженнішого Святослава, якщо я не помиляюся, четвертий по рахунку візит як глави церкви. І заохочую всіх наших радіослухачів до того, щоб відчувати себе в братерському єднанні солідарності з нашою церквою в Києві. Не залишайтеся байдужими до діяльності глави церкви. Він у нас дуже харизматична постать, молода, енергійна, ось розумний і родований наш керманич нашої церкви. Він потребуватиме нашої підтримки у різних проявах, молитовної, духовної, інфраструктурної, все, що, тому що 
там ми поки що в сировинному такому ембрігінальному стані перебуваємо і потребуватиму такої солідарної підтримки перед все цілої нашої української глобальної церкви. Блажніші любить використовувати термін, як на мене дуже вдало, що наша церква є глобальною церквою. Насправді ми сьогодні маємо такий розмах глобальної церкви, яка дозволяє нам охоплювати, тому що до української церкви тягнуться не тільки етнічні українці, в Ванкувері можна знайти виключно китайську парафію, яка служить в нашому ряді і частиною нашого, нашої іпархії Невестмістерської. Можна знайти людей, які не розмовляють українською і своїми кореннями себе не ідентифікували майже ніколи з Україною. Тому угу. цей формат євангелізації, свідчення Євангелія в новому літургійно-культурному прояві дозволяє нам власне, проявляти наше українство, нашу ідентичність в такій великій, широкій формі. Дякую дуже за розмову. Я думаю, що ну, хотілося б ще її продовжити. Є ще багато цікавих тем, про які можна говорити, зокрема ось ваші, ваш, ваша праця в інших країнах світу дуже-дуже цікава. Там ще був Кувейт, Яровійський півострів. От, не, не долучу до цього списку. В Кувейті, так. В самому серці ісламу. Да, ось, Вау, не уявляю собі, та, як це цікаво. Та, та, та була нагода, власне, ті їхні святі місця, Медину, Мекку, також побачити mm-hmm. зблизька. Навіть такий факт, в Кувейті ми започаткували служіння літури, я мав що суботи, бо там вихідні від п'ятниця суботи, для мусульманів п'ятниця, вихідний день, святий день. Таким чином все посольство приходило, посол допомагав у служінні, сам допомагав розкладати ікони, один з перших, відповідно, за ним тянулися всі представники дипломатичного представництва на Кувейті, що було дуже, дуже цікаво. Ось це також маленькі-маленькі прояви тих ландшафтних змін, які, які переживають навіть така специфічна категорія, як дипломатичні представники нашої української нової держави. Ревокатолицька церква має дуже величезний потенціал, враховуючи історичне минуле, враховуючи, власне, той, той шлях, який вона пройшла і вийшла з-під пілля, то мені здається, що це, ну, зрештою, все, про що ви розповідали, про це свідчить. Так, свідчить ми, що... є, ми є державотворчою церквою, та, яка завжди допомагала, навіть коли е, був народ, але не було держави, церква допомагала цей формат зберігати. Що ще раз дякую за розмову і... Очевидно, будемо мати ще, сподіваюся, нагоду до, до не однієї розмови на наших радіохвилях. Будь ласка, якщо ви будете в Чикаго, завітайте до нас, не забудьте, не оминайте наш офіс. Дякую, отче Сергію, і до зустрічі на, на всіх, власне, цікавих заходах, які відбудуться впродовж цих наступних днів. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава, Слава Віки! В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.